0: quien vive. Amén. Y a su nombre. Amén, hermano. Tenga gozo, hermano. Sé que es viernes, estamos cansados y hace mucho frío, pero Dios sigue siendo fiel. Dios nunca nos ha dejado. Dios sigue haciendo sus milagros y sus bendiciones siguen cayendo desde el cielo. En esta noche, hermano, yo le traigo un precioso mensaje. En esta semana, hermanos, leyendo la Biblia, yo decía, Señor, tú ya es diciembre, tú hasta ahorita nos has sostenido en tus manos. Gracias a Dios, hermanos, yo miro alrededor y, y vemos que todos estamos acá. Gloria a Dios, desde el principio el pastor había dicho, no vamos a cerrar. No vamos a terminar de hacer lo que Dios nos ha llamado, que es venir a la tierra y predicar su palabra. Hermanos, en esta tarde, el mensaje que yo le traigo, se lo traigo con mucha urgencia. Porque creo que a muchos de nosotros posiblemente nos hemos... Nos hemos sentido cómodos o posiblemente, ¿verdad?, las cosas que han pasado en estos meses nos han puesto a muchos de nosotros distraídos. El mensaje de hoy, hermanos, es prepararnos antes que venga y sea muy tarde. Prepararnos, hermanos, porque el Rey de Reyes, Señor de señores, viene por su iglesia. Y, hermanos, en este lugar nunca vamos a nosotros dejar de predicar y decirles y recordarles que Dios viene pronto. Muchas iglesias este año ya, ya ni han predicado de eso, porque ¿para qué meterle más miedo al pueblo? Dicen muchas iglesias. ¿Para qué traer temor si ya tienen suficiente estrés con el trabajo, verdad? Con el virus. Pero hermanos, lo que yo le vengo a traer, le cuento, no es estrés ni para hacerlo sentir peor, sino es para que nosotros recordemos, hermanos, que como cristianos tenemos que afirmarnos. Y es por eso, hermanos, que la palabra de hoy viene como urgencia. Le cuento, esta semana en mi trabajo había un, una prueba de alarma de fuego, ¿verdad? Para que todos estuviéramos preparados para una emergencia. Pero yo me, me ponía a reír, hermanos, porque vienen ya de meses diciendo, diciéndonos que esto iba a suceder. Pero le cuento, todavía muchos no estaban preparados para lo que iba a suceder. Porque nosotros íbamos a tener que salir hacia afuera y no Íbamos a poder, ¿verdad? ni agarrar nuestras llaves ni nuestras pertenencias, sino tuvimos que nosotros salir inmediatamente. Pero mientras hermanos pasábamos esta prueba de fuego, que le digo, alarma de fuego, yo decía, "Señor, claramente mi Dios, tú vienes pronto y así mismo como yo veo aquí alrededor, tristemente tristemente muchos de nosotros posiblemente no estemos preparados." Y tristemente, hermanos, yo le digo, primeramente, yo no me quiero quedar. Pero, hermanos, los tiempos siguen malos. Los tiempos siguen divididos. Pero es nada de, no es nada de sorprendernos, hermanos, porque nada debajo del sol ha sido nuevo. Desde el principio de Dan y Eva, ¿verdad? Desde el tiempo de Caín, cuando él decidió matar a su hermano Abel. Han habido cosas malas sucediendo alrededor de nosotros. Le digo, no hay nada nuevo debajo del sol. Siempre ha existido la guerra, las peleas, las, la maldad que existe en el mundo. Pero usted y yo tenemos que recordarnos, hermanos, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. No nos vamos a conformar que ahorita estamos bien, de que ahorita estamos pasando ¿verdad? una transición con este virus y vamos a estar mejores. Sino nuestra esperanza, hermano, hermana, tiene que estar en Cristo Jesús. Pero no debemos, hermanos, temer los días malos que van a venir y que van a seguir viniendo. Porque muchos cristianos hoy en día le digo, en vez de afirmarnos en este año, creo que hemos ido para atrás o nos hemos quedado en medio, no nos hemos movido ni crecido, porque muchos han dicho, pues, ¿cómo tú quieres que yo crezca si hay un virus alrededor de mí? ¿Cómo quieres que tú crezcas si hay límites alrededor de mí? Pero hermano, hermana, yo le recuerdo, nuestro Dios no tiene límites. Nuestro Dios no ha parado. Le digo, iglesias se cierran, pero la, la obra de Dios sigue adelante. Muchas cosas han cerrado y han parado este año, hermano, pero le cuento, Dios no ha terminado de perfeccionar su obra en usted y en mí. Pero le digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer las iglesias que nos escondemos debajo de una piedra, de una silla, hasta que salga el sol? Nos vamos a aferrar en que Cristo viene pronto y que nuestro reino nos sostiene en sus manos, porque el vencer hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hermanos, le digo: Yo, yo, mire, yo me pongo nervioso en los tiempos que vivimos, pero más nervioso me pongo pensando en que nuestro rey viene pronto y si usted y yo no estamos preparados, nos vamos a quedar. Hermanos, en este mundo yo siempre lo he visto así, existen dos clases de gente, existen los que están preparados para todo, y existen aquellos que van a vivir la vida día a día. Le cuento, yo tengo un, un familiar, que cualquier cosita cuando nosotros viajamos, esa persona siempre tiene lo que uno necesita. Fíjate que el botón se me rompió y ahí saca una cajita, no te preocupes, acá está el botón. Fíjate que tengo seis hambre, no te preocupes porque tengo galletas y agua. Y yo digo, Señor, ¿cómo puede ser posible que esa persona esté más, más preparada que mí y el viaje es para mí? Hay gente, hermanos, que están tan preparados que si, por si en caso viene visita, ya tienen la comida lista. No pues, ¿qué pasa si viene el pastor? Dice algunos. No, pues, ¿qué pasa si viene ese amigo y uno nunca sabe, verdad? Hay que tener la comida preparada, van a de decir muchos. En este tiempo yo he visto que gente corre hacia la tienda y, y ha comprado comida de lata, han comprado papel, porque uno dice, no, pues, ¿quién sabe, verdad? Pero existen aquellos también, hermanos, que a veces le digo, soy yo, donde voy manejando, yo miro que la, la, la alerta, ¿verdad? De, de la gasolina en el carro se me va prendiendo. Pero yo digo, no, no te preocupes, sé que el carro me miente, todavía tengo más mías. Todavía voy a seguir. No, el carro me está fallando. Dice que me faltan 10 mías, pero yo sé de que tiene más. Yo sé de que tiene un tanque de reserva. Pero hermanos, no se trata. De esperar hasta el último tiempo y aunque nosotros, verdad, aunque la alarma me esté diciendo, ya no hay gasolina. Nosotros vamos a seguir confiados de que todo va a estar bien. Porque Dios en este tiempo, hermanos, nos dice a tiempo y fuera de tiempo que su venida está pronta. Pero somos nosotros que decidimos y decimos, no pues, sé que todavía falta tiempo. Sé que, de, de, de que todavía tengo oportunidad. Pero tristemente, hermanos, ese tiempo se hace corto. Porque Dios, le digo, a tiempo y fuera de tiempo, nos dice y nos recuerda que su venida está pronto. En esta noche, hermano, quiero que usted me acompañe. Vamos al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 25. Vamos a leer los primeros 13 versos. Los primeros 13 versículos. Mateo, capítulo 25. Dice la palabra de Dios. Entonces el reino... Que los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y trayéndolas, perdón, y tardándose el esposo, cabecieron todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, ir más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a las, a, a las bodas y se cerró la puerta. Versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo, de que no, uh, les digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo de Hombre ha de venir. Amén. Nadie sabe hermano del día y la hora. Y cualquiera que le diga no pues va a ser este día y esta hora le digo que le está mintiendo. Porque aquí dice la palabra de Dios que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo de Hombre ha de venir. Hermanos no seamos en este mundo y en el tiempo que vivimos como los judíos que habían Perdido la primera venida de Cristo Donde ellos se habían Aferrado a lo que ellos creían Pero ellos no Entendían hermanos Que Cristo venía pronto Fuera hermanos, fuera de las cosas de Dios El mundo nos trata De enseñar, nos, nos trata de, de decir Que la vida en Cristo Tiene que ser vivida de una manera Le doy por ejemplo había una película que yo me recuerdo que se llamaba 2012, y había salido creo que como en el 2010 o 2011, ¿verdad? Y yo me ponía a reír, porque yo decía, esta gente cree más en esta película que no ha salido, que en las cosas de Dios, porque nada de lo que estábamos viendo en la película era nuevo. Porque hermanos, los tiempos, hermanos, desde el principio han sido malos. Nada debajo del sol sorprende a Dios. La maldad siempre ha existido. Ah, pues, ¿de qué nos aferramos? Se ha de preguntar usted. Hermanos, lo que nosotros nos tenemos que aferrar es lo que nosotros habíamos aquí leído. Donde había cinco vírgenes prudentes y cinco insensatas. Pero las cinco prudentes sí estaban preparadas. Solo póngase a pensar en el ejemplo que yo le daba, le digo, yo conozco a algunos hermanos que cargan de todo en sus carteras, en sus carros, por si en caso, ¿verdad? Me, me falta el maquillaje, voy a poner el maquillaje. Por si en caso necesito una servilleta, voy a andar una servilleta. Por si en caso me da sed, pero así mismo hermanos, como muchos de nosotros nos preparamos para muchas cosas, Dios nos ha llamado a prepararnos primeramente en lo que es más importante, que es nuestra vida espiritual. Nosotros creemos Leo, en muchas cosas y muchos han de decir, no, pues yo voy a la iglesia, yo creo en Dios, yo me reúno los viernes, yo me reúno los domingos. En la parábola que habíamos leído, hermanos, todas las vírgenes fueron invitadas a la boda. Todos ustedes son invitados a la iglesia, pero serán aquellos que son prudentes, hermanos, y que se preparan. De aquellos que se preparan y le digo, no solo preparándose, viniendo, sino preparándose, orando, ayunando, clamando, leyendo la palabra de Dios. Son aquellos que van a, a poder ver el cordero en las bodas. Pero otra vez, nadie sabe el día ni la hora. Solo que usted mira alrededor, hermanos, se lo explico en una palabra, distracción. Lo que sucede hoy en día, hermanos, que muchos de nosotros estamos distraídos. Desde el principio de Adán y Eva Eva cayó ¿Por razón de qué? Por razón de distracción el, el enemigo tomó ventaja Distraerla Y así mismo como el enemigo Desde el principio ha tomado ventaja Todavía sigue en Muchas vidas de nosotros Distrayéndonos Le digo hermano yo entiendo Los viles son reales El virus es real las dificultades que uno pasa en este mundo son real, pero nuestro Dios es real también. Nuestro Dios no falla. Nuestro Dios en que nosotros creemos es un Dios vivo. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Desde el principio el enemigo ha tratado de distraernos. Pero si nos preparamos y estamos listos, hermanos, nosotros vamos a tener la ventaja. Porque afrentar todo problema y toda situación nosotros vamos a ver que tenemos la espada de Dios que es su palabra. Que tenemos al Espíritu Santo quien nos ayuda y nos da unción para pelear. Pero son de aquellos hermanos que otra vez nos dejamos ser distraídos y nos ocupamos de muchas otras cosas. Es donde el enemigo viene y toma ventaja. mismo, hermanos le digo estas cinco vírgenes insensatas, fueron distraídas. Porque muchas veces, hermanos, leo, ellas estaban más preocupadas de que, no, pues está llena la lámpara, ¿para qué echarle más? ¿Verdad? Se sí han de pensar muchos, no, pues ¿para qué? ¿Para qué orar más, pastor, si yo ya vengo a orar los domingos por la mañana? ¿Cómo quiere usted, pastor, que venga también los miércoles y los viernes también? No es posible, pastor. Pero, hermanos, no se trata de solo andar una lámpara llena. Se trata de andar nuestra lámpara y andar aceite. Porque tenemos que estar preparados para el rey de reyes, señor de señores. Pero ¿qué pasa? ¿De qué usted y yo, hermanos, nos preocupamos? Le digo, la tentación más grande que existe hoy, leía yo un libro que existe hoy, es poner la atención y los ojos en el lugar equivocado. Esa es la tentación tan grande, hermanos, que hoy existe. Porque le digo, las cosas que suceden alrededor, ir a trabajar, el dinero, los biles, los hijos, la casa, todas esas cosas, hermanos, son importantes. Pero hermanos, lo que Dios nos ha llamado, hermanos, es a tener intimidad con Él, es adorar al Rey. Y para adorar al Rey, el primero que tiene que ocupar nuestros pensamientos, su corazón, tiene que ser Dios, su palabra, su voluntad. Hay una alabanza tan linda, hermanas, hermanos, que dice que el centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Pero será verdad, será de que nosotros hacemos esos remas en nosotros, en nuestras vidas, donde el centro de todo es Jesús. Porque puede ser el centro, verdad, de, de que cuando yo vengo a la iglesia, verdad, Jesús es primero. Porque es viernes, sé ¿eh? de que Jesús es el primero. Pero en todo lo que nosotros hacemos, hermanos, Dios tiene que ser el primero. Pero la, dis la, la distracción, hermanos, es lo que a nosotros nos aparta tanto. De poder entender, de poder prepararnos. Cuando usted está distraído, hermanos, si usted se tiene que preparar para un viaje, le aseguro que le va le va a hacer falta un calcetín. Le aseguro que algo le va a faltar si usted está distraído. Cuando usted toma un examen, ¿verdad? Que si hay una distracción, no va posiblemente poder concentrarse tanto. Porque Dios nos ha llamado, hermanos, a no estar distraídos, sino tener nuestra mente, nuestra atención en Cristo Jesús. Me encanta en el libro de Mateo, capítulo 6, ¿verdad? un Capítulo antes, el versículo 31, hasta o el 33, se lo leo. Dice, así que no se preocupen por todo esto, diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Lo más interesante ahí, hermanos, el 32 dice, estas cosas dominan el pensamiento. Hermanos, le, le pregunto, ¿qué domina su pensamiento día a día? ¿Será la palabra de Dios? ¿Será el pensamiento en que, no, pues tengo que orar, tengo que buscar a Dios, tengo que ser llenos del Espíritu Santo? Porque, hermanos, una mente ocupada, le digo, el enemigo no va a poder entrar. Pero una mente, hermanos, que se ocupa en todas las cosas que no son eternas, que no son de Dios, le aseguro es que, que el enemigo va a tomar ventaja. El pastor decía algo muy importante desde el principio de todo esto. De esta pandemia no vamos a salir iguales. ¿Será eso de verdad para usted? Porque le digo, un pensamiento, hermanos, no tiene que ser dominado por ninguna otra cosa más que Cristo, porque el centro de todo es Jesús. Pero hermanos, en el momento que nosotros perdemos, es en el momento que el enemigo ha tomado ventaja en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Muchas cosas suceden alrededor y rápidamente las noticias dicen, no pues, es que ese muchacho estaba enfermo de la mente, dicen. No es que esto sucedió porque fue un pensamiento malo verdad, que tuvo y por eso fue a matar. Pero hermanos, le digo otra vez, una mente que se ocupa de Cristo. No importando lo que esté pasando, hermanos, le digo, va a estar lleno de Cristo, si Jesús es el centro. Dios nos asegura muchas veces, libro de Juan, capítulo 14, versículo 18, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús, antes que se fuera al cielo, hermanos, le decía a sus discípulos, yo me voy. Pero les dejo con ustedes el Consolador, el Espíritu Santo que existe, hermanos, que está en este lugar, que está en su vida y en mi vida. ¿Pero qué, 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 qué sucede, hermanos? ¿Qué pasa? ¿Será, ¿Será de que nosotros no nos hemos preparado acá primero en la mente? Posiblemente somos tan buenos a prepararnos en lo exterior, ¿verdad? No, pues tengo mi ropa preparada para el culto el domingo. Tengo mis zapatos listos. Pero hermano, todo sucede y comienza en la mente. De la mente hacia el corazón. De lo interno a lo externo. Dios nos dejó el Espíritu Santo, hermanos, para ser llenos. No por fuera. No para que nadie se fuera a glorificar. Sino por dentro, hermanos. Porque Dios nos dio la autoridad para que nosotros fuéramos a ser diferentes al mundo. Había una diferencia, hermanos, entre las vírgenes prudentes y las vírgenes sin Porque le digo, cinco estaban preparadas, no solo por afuera, sino por dentro también. Ellas habían pensado, no, pues voy a agarrar y traer más aceite, porque va a ser necesario. Porque espero al rey, espero al esposo. Pero aquellos hermanos, le digo, que se preparan exterior, en lo exterior, primero, son aquellos le digo que, no pues, me, me basta con lo que tengo, dicen muchos. No, pues estoy bien, Jesús ha sido fiel, en la vida me va bien, ¿para qué desear más? Hermanos, lo que nosotros tenemos que desear es que Cristo venga pronto. Lo que nosotros tenemos que decirle a Dios es, Señor, ven ya. Ven, Señor, ven. Hermanos, increíblemente, yo miro alrededor y digo, Señor, las cosas alrededor de nosotros han cambiado. Pero será de que muchos también han cambiado por dentro también? Porque en Cristo todo es nuevo. Nosotros no vamos a cambiar nuestra apariencia por fuera, ni por dentro. Vamos a seguir siendo iguales. Que nuestra relación con Dios no cambie, porque el Rey viene pronto. Que el mundo aunque el mundo cambie, pero nosotros no vamos a cambiar. Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros, a ellos, dice su palabra. lo fuerte, hermanos, si es para él, déselo fuerte. Los gobiernos cambian, hermanos. Acabamos de pasar por unas elecciones tremendas. Los gobiernos cambian, los tiempos cambian, las situaciones cambian. Pero hermanos, Cristo ha sido el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. El Rey todavía viene y viene pronto. Nosotros, hermanos, tenemos que estar firmes más que nunca. Le digo, el mensaje no cambia, la urgencia no cambia. Cristo viene. Muchos han de decir, no, pues posiblemente ni venga en el tiempo que yo esté vivo. ¿Para qué prepararme, verdad? ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué dar tantos años, dicen algunos, de ser cristianos? Y, si no va a venir. Veamos las vírgenes prudentes hermanos Ellos, Ellas no, no pensaban en que Pues a ver si viene el otro día O posiblemente hoy Ellas lo único que pensaron es Me voy a preparar Voy a estar preparada Me quiero ir con el esposo Pero mi pregunta para ti pueblo es Estamos preparados Nos queremos ir con el novio Porque hermano le digo El mundo ahorita Tiene más manchas que nunca las cosas que suceden han solo ido y van solo haciéndose más graves. Pero asimismo, digo, Señor, que nosotros en la iglesia no seamos marcados ni manchados, hermanos, por lo que sucede allá hacia, hacia afuera. Que sigamos siendo diferentes, donde afuera, allá afuera se mire algunas cosas, pero acá adentro se mire la gloria de Dios. A donde el mundo, le digo, se quiera convertir a nosotros, y no nosotros ir apareciéndonos más como el mundo. Le digo, me encanta el pastor decía vamos a salir diferentes de la pandemia vamos a salir más preparados le decía Señor prepáranos más porque si te podemos encontrar y podemos crecer padre yo le decía en esta pandemia mi Dios vamos a poder crecer en cualquier otra situación la prueba que pasamos hoy mi Dios va, va a valer la pena le decía yo el Señor porque tú sigues siendo fiel tú no nos, nos has dejado tantas cosas hermanos que suceden afuera que otra vez nos vamos distrayendo las manchas no solo son por fuera a veces son en los pensamientos no pues tenía razón mejor me debo de quedar en la casa porque qué pasa verdad qué pasa si me voy a enfermar le digo más estamos nosotros en temor de los pensamientos que se nos vienen de, del enemigo que de aferrarnos de los pensamientos de dios le digo, las vírgenes prudentes estaban aferradas en los pensamientos del novio. Ningún otro pensamiento vino a la mente más que no, pues me voy a preparar para el novio. Cualquier novia que se va a casar, hermano, hermana, le cuento, el día que se va a ir a casar, no piensan nada más que el novio. Pero nuestra vida cristiana tiene que ser así todos los días. No solo los domingos yo voy a pensar en Dios, no solo los viernes yo voy a pensar en Dios, sino todos los días, Señor, yo voy a pensar en ti, porque otra vez Jesús es el centro de todo. Jesús es el centro de todo. Desde el principio, hermanos, nosotros sabemos, Jesús fue a la cruz por usted y por mí, porque nos amó. Dios dio a su Hijo unigénito para que usted y yo tuviéramos salvación. Para que usted y yo tuviéramos vida eterna hermanos Y nada de eso Y esa, esa por esa razón que estamos aquí Fue en vano Porque otra vez creemos En un Dios vivo Hermanos viendo esta parábola Estaba yo tan interesado Que fui en la internet Y fíjense que encontré algo interesante En la ciudad de Pale Palestina Leía yo ahí algo Acerca de las bodas que hacen en esa ciudad son muy diferentes a las bodas de nosotros, ¿verdad? Donde vamos, la ceremonia entre medio de verdad media hora a una hora. Después hay una fiesta y después todos se van a la casa. En estas bodas que suceden en la ciudad de Palestina, hay una novia y nueve damas con ella. Y todas se preparan, todas se preparan, pero la novia que se va a casar, ¿verdad? Anda el vestido más grande, más bonito pero entre, in, in, increíblemente, el novio puede tardar entre algunas horas, a algunos días, a algunos, algunas semanas para llegar a la novia para casarse. Porque lo que ellos esperan, hermanos, es esa sorpresa. El, la sorpresa de que el novio viene es lo que la novia se aferra. Es lo que la novia le encanta. Es poder prepararse. Y no solo prepararse un día, sino seguir estando preparada. Por si en caso viene el novio, estará, estará lista. Y pasan días, pueden pasar algunas semanas, pero de que va a llegar el novio, va a llegar. El novio entre ese tiempo, ¿verdad? Va hablando con los padres de, de la novia, van hablando de regalos, van hablando de cosas del futuro. Pero lo increíblemente es que la novia tiene tanta paciencia para esperar. Porque lo que le va a hacer más feliz es otra vez la sorpresa de que viene el novio. Más si es en la noche, dicen, en Palestina, es mejor porque está durmiendo y lo primero que ella va a ver va a ser el novio. Asimismo, hermanos, en la parábola que acabamos de leer, Jesús hablaba de estas cosas con sus discípulos. Le digo, no era para asustarlos de que no, pues se van a quedar si no se preparan, sino era para que sus corazones estuvieran firmes y sus corazones estuvieran en línea con lo que Jesús estaba hablando. Asimismo, la palabra, hermanos, nos habla, no solo para corregir, no solo para poder crecer, pero para que nuestro corazón otra vez y todas las cosas alrededor, el centro sea Jesús. Porque le preguntaban a esta novia en Palestina, ¿Qué, qué, ¿qué haces tú para estar tan contenta y seguir con tanta paciencia esperando a este novio? ¿Qué pasa si se pierde o no llega? Y ella dice, no, pues no importa. Porque el centro de lo que yo estoy pensando, de lo que yo estoy sintiendo, es ver el novio. Iglesia, ¿cuántas veces nosotros, le digo, por, por razones de distracciones, por razones de lo que vivimos, Jesús ya no es el centro? posiblemente le digo en su corazón usted dice no pues yo tengo a Jesús pero en su mente está pensando en los frijoles en su mente está pensando qué va a ir a comer después del culto qué van a cocinar las, las hermanas verdad para talento hoy hermanos Cristo tiene que ser el centro de su corazón de su mente de sus sentimientos porque le digo con urgencia nosotros esperamos que el rey venga pronto con urgencia esperamos, hermanos, porque la palabra dice, Dios viene pronto. Pero Él viene pronto, hermanos, como para esas vírgenes prudentes que se prepararon. Asimismo como esa novia que yo le cuento de Palestina, preparada en todo tiempo, desde el día 1 hasta el día que venga el novio, ella estaba preparada. Muchas veces, hermanos, la historia... Verdad Tiene diferentes versiones Algunos libros que tienen diferentes versiones Pero le cuento algo Que en Cristo Jesús sabemos siempre El fin de toda historia El fin de toda historia Hermanos es que el Rey viene pronto Es que Dios vive Es que Dios es grande Es que Dios no nos